0: O que nós fazemos é uma política econômica direcionada ao mercado. Numa sociedade democrática, se avança em consensos. Não adianta você fazer o, maior, o mais belo desenho do mundo e não ser aprovado. 2021 vai ser o ano das privatizações e
1: concessões. Estamos aqui com mais um Leadercast, podcast do IFL São Paulo. Eu sou o Luiz Guilherme Prioli, associado do Instituto, e apresento para vocês hoje um tema diferente. Vamos falar sobre políticas econômicas e marcos legais. Para isso, a gente tem o convidado ilustre Adolfo Saxida. Adolfo possui doutorado em economia pela Universidade de Brasília. Ele realizou seu pós-doutorado com o professor Walter Anders na University of Alabama e lecionou economia na Universidade do Texas. Atualmente é pesquisador de carreira do IPEA e secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Junto a nós também temos Maurício Bento. Maurício Bento é associado do IFL São Paulo e graduado e mestre em Economia. Tem passagens pelo Cato Institute e pela Charles Koch Institute, em Washington. Atua no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e na Property Rights Alliance. Sejam bem-vindos. Queria agradecer mais uma vez o tempo dos dois de estar aqui com a gente de pô, pegar um tempo para conversar sobre esses temas tão importantes. E eu queria começar passando a palavra para o Adolfo, para ele falar um pouco sobre a trajetória dele, né? de como ele chegou aí como secretário de Política Econômica, do Ministério da Economia, e como que funciona o trabalho dele, para as pessoas entenderem um pouco melhor. Obrigado. Eu queria só
2: fazer um agradecimento especial ao Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, ao Prioli, ao Bento,
0: obrigado por essa oportunidade. É muito importante para nós aqui no Ministério termos essa linha direta com a sociedade e deixarmos cada vez mais claro e transparente as nossas políticas econômicas. Bom, eu sou tá... graduado em Londrina, terminei minha graduação em Economia em 1995 né? e 1994, estou até errando a data já. Estudava à noite e o que eu posso dizer para todos que estão nos ouvindo é o seguinte. Quando você vê um filme, mostra uma pessoa pobre e fala 20 anos depois ele bem de vida, o que eu posso dizer para ele é que na vida real, 20 anos demoram 20 anos. Então força aí todo mundo que está nos ouvindo, eu não sei a situação de cada um, mas passo a passo a gente vai sair dessa situação delicada que o país está. Eu posso dizer com toda certeza que esse ministério, o ministro Paulo Guedes, eu, vários outros, nos preparamos a vida toda para esse momento. Então, podem ter certeza, não cometeremos erros do passado. Passo a passo, os resultados estão aparecendo e nós vamos continuar cada vez mais numa trajetória pró-mercado para a economia brasileira. E eu reforço, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito uma pauta pró-mercado. Essa pauta tem o apoio do Congresso Nacional e o ministro Paulo Guedes é um grande defensor e passo a passo estamos
1: avançando. Adolfo, você falou um pouco aí que os resultados estão vindo aos poucos, eu gostaria de ouvir um pouco a respeito disso, né, sobre é, esses marcos aí que estão passando, porque a gente recebe tanta informação inundado tanto que a gente nem sabe quais foram as coisas relevantes que passaram, que realmente vão contribuindo para esses 20 anos serem menos anos até, né, de estar no caminho certo, de o que é, né, qual é a concretização desse posicionamento pró o mercado do, do Ministério da Economia e do Presidente da República. Olha, eu vou dar um feedback para você e tenho certeza que o Bento vai
0: reforçá-lo. Eu acho que o Brasil está cansado de voo de galinha. Como gerar um grande crescimento em um ano, dois anos e depois estourar a conta e deixar para o próximo governo, é a história do nosso país. Há quantos anos a gente não está acostumado com isso? O que nós fizemos, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro e sob a liderança do ministro Paulo Guedes, foi insistir no, em reformas macro e microeconômicas que apresentam custos de curto prazo e os resultados vão vir no longo prazo por exemplo 2019 todos comentam da reforma da previdência a reforma da previdência foi a maior reforma estrutural da história da previdência mas não foi só isso graças ao leilão de sessão onerosa que nós conseguimos tornar possível foi feito o maior leilão de petróleo da história o novo FGTS, que foi uma medida que veio aqui da Secretaria de Política Econômica, foi a maior reforma estrutural da história do FGTS. A nova Lei do Agro, que modernizou uma, uma legislação trouxe novos títulos do mercado financeiro para o agro, também veio aqui da Secretaria de Política Econômica. Um instituto de transação tributária, um instituto super importante, foi aprovado lá no, em 2019. Então, quando você olha a pauta econômica em 2019, eu até escrevi um texto chamado Muito Além da Previdência. Foi muito mais do que isso. Em 2020, com a pandemia, nós tivemos que dar, claro, a devida prioridade a medidas emergenciais que algumas pessoas interpretaram, na minha visão, de maneira equivocada. Elas acharam que eram políticas keynesianas de estímulo à demanda. Nunca foi isso. Essas medidas foram desenhadas para manter a estrutura produtiva da sociedade funcionando, enquanto o grosso da crise obrigava a sociedade a medidas restritivas para ajudar o combate à pandemia. Então, logo... Você, você conseguiu diminuir um pouco a severidade da pandemia, você vê, a economia voltou rápido. Agora, a pandemia for, é, recrudeceu um pouco, teve novas medidas, você vai ver, assim que essas medidas de distanciamento social se diminuírem, a economia volta rápido. Por quê? Porque o conjunto de medidas econômicas era muito claro de manter a, a estrutura produtiva funcionando para a retomada econômica. Ainda assim, vamos olhar o que foi aprovado em 2020, nova lei do saneamento, uma lei histórica. Nova lei de falências, outra lei super importante. Nova lei do gás, de 2020 para 21, autonomia do Banco Central. Agora, semana passada, nova lei das startups, que a SP teve o prazer de participar dela, facilitando a vida de quem quer empreender. Mas não só isso, você vai olhando, você tem uma série grande de medidas microeconômicas que foram aprovadas, aí as pessoas falam, ah, mas esse governo não tem um plano econômico. O que acontece, Priori, é que o nosso governo, ele usa uma moderna estratégia de planejamento econômico via mercado. Nós não vamos fazer o grande anúncio do plano cruzado, por exemplo. Uhum. E eu acho que a sociedade brasileira nem quer isso mais. Nós não vamos fazer o grande anúncio da nova matriz econômica. E eu acho que a sociedade também não quer mais isso. O que nós fazemos é uma política econômica direcionada ao mercado, que é centrada em dois objetivos. Consolidação fiscal e reformas para o mercado. Ora, novos marcos legais aumento da segurança jurídica, facilitação de se fazer negócios diminuindo burocracia, atração do investimento privado, melhoria da produtividade via correção da má alocação de recursos, abertura econômica, pouca gente notou. Mas, no dia 17 de março, nós diminuímos em 10% o imposto de importação para 1.495 produtos. Há quantos anos isso não era feito no Brasil? Então, é isso que eu acho fundamental destacar. A nossa política econômica é uma política
1: econômica gradativa, passo a passo, e os resultados estão aparecendo. Perfeito. E assim, é, isso aí me lembra bastante, vem né? logo na minha cabeça o bastiar, aquilo que, o que se vê e o que não se vê. Quando você faz esses grandes planos cruzados, você vê toda aquela movimentação falando tal, tal, e você não vê nenhuma movimentação sobre o que não se vê. Nessa, nessa técnica gradativa de ação pelo mercado, é quase que o contrário. As pessoas não veem, mas elas sentem o feedback, o, as consequências daquilo muito mais. Porque quando você está trabalhando no micro, é quase que ela vai. Eu esqueci, vai uma mudança exponencial vai mudando ali um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até que de repente você tem uma, uma outra sociedade diferente ali se, se ajustando por, por várias regras e outras coisas. Um ponto que eu achei muito interessante que você falou. Você falou de abertura comercial, as pessoas, às vezes a gente não pensa nisso, né? até pela diminuição dos, dos impostos de importação, mas quando eu estava lá em, nos Estados Unidos, em Washington, pelo, pelo IFL, que o IFL mandou uma bolsa pelo Instituto Ling lá em Georgetown, a gente teve a, a oportunidade de visitar a embaixada da Colômbia. E a gente conversou todo mundo com o embaixador da Colômbia e etc. E ele virou para mim e falou para mim uma coisa muito marcante. Ele falou assim: Luiz, se. O Brasil abrisse as fronteiras, o continente todo falava português. De tanto que os outros países veem o Brasil assim com uma admiração, assim, de querer fazer negócio, de querer tocar nesse mercado aí de mais de 200 milhões de habitantes e não conseguir. Às vezes por uma barreira cultural, às vezes por muitas barreiras políticas aí de burocracia que eles não têm. Então eu achei, eu acho que esse é um ponto muito importante, né, para dar essa atenção que é essa abertura econômica de que país que está aberto, por vontade,
2: de fazer negócio com outros. Com certeza, e, e eu também queria fazer uma observação que muitas vezes eu tenho visto justamente uma, uma crítica como se que, que o governo não está se empenhando em reformas, mas o Adolfo trouxe aí, acho que várias reformas. assim é, A média de reformas está é, é, bastante razoável. Talvez um dos governos mais reformistas da história e do, do Brasil, como raras vezes nós vimos é, é, acontecendo. Reformas macro e reformas micro. Mas eu acho que às vezes a, as pessoas talvez querem uma reforma que tem um o nome reforma. E como a, a reforma que tinha nome reforma era a reforma da Previdência, parece que só teve uma e parece que a segunda seria só a reforma tributária, que é uma outra que tem reforma no nome. Mas novo, novo, novo marco de saneamento é uma reforma né, no setor do saneamento, no, nova lei das startups também, é, nova lei do gás também, autonomia do Banco Central também, são várias reformas que, apesar de não ter o um nome reforma, é reforma então Adolfo, você mencionou várias muito interessantemente e uma, uma, um segundo ponto que a gente queria realmente saber de você, inclusive é um que você já mencionou, que é justamente o novo marco do saneamento foi uma lei é, importantíssima, eu sou do Rio de Janeiro apesar de ter morado muito tempo em Brasília e hoje tá em São Paulo fazendo parte do, do IFL São Paulo eu nasci no Rio de Janeiro e uma das grandes, talvez aí, coisas que aconteceu recentemente foi a privatização da Sedai, né? E, e aí eu queria saber de você, como o marco do saneamento é, é, impactou e vai impactar ainda mais aí o Brasil, o setor, nos próximos anos?
0: Obrigado pela pergunta, Beto. Eu acho que o marco do saneamento ele vai ser equivalente à privatização da Telebrás. Então, quando eu estudava lá em Londrina, 1994, metade das localidades brasileiras não tinham um telefone. Eu vou repetir, porque tem muitos jovens ouvindo, eles não vão entender, de... é, é, tem que ser claro. Em 1994, metade das localidades brasileiras não tinha um telefone. Em 1998, você privatizou a Telebrás. Olha que belo resultado. O que vai acontecer com o marco do saneamento, na minha leitura, é a mesma coisa. Porque quando você olha os dados, a parcela da população brasileira desassistida, que não tem nem água, nem esgoto, é enorme. É simplesmente escandaloso isso. E o novo marco do saneamento vai trazer o investimento privado necessário, ele dá segurança jurídica, ele cria os marcos legais sólidos para atrair o investimento privado e corrigir esse problema da mesma maneira que foi feito. Para a Telebrás, e eu queria aqui Pedro, pedir uma licença para endereçar outro assunto que é a questão da MP da Eletrobras meus amigos, foi uma tremenda vitória, ontem a MP da Eletrobras foi aprovada na Câmara e eu sei que passo a passo vamos aprová-la no Senado também. e aí eu vi alguns analistas dizendo assim, ai meu Deus ah, é tão ruim essa MP que era melhor não aprovar não, pelo amor de Deus o que, que é isso? Tem que ter, a coisa tem que ser clara. Eu te pergunto, Priori, será que não tinham críticas contra a privatização da Telebrás? Absolutamente. Você acha que a privatização da Telebrás só tinha coisa bonita lá? Olha, numa sociedade democrática, se avança em consensos. Não adianta você fazer o, maior, o mais belo desenho do mundo e não ser aprovado. A MP da Eletrobras foi o consenso possível de ser aprovado. E é fundamental para a sociedade brasileira privatizar a Eletrobras, privatizar os Correios, fortalecer as concessões. E eu vou deixar muito claro que 2021 vai ser o ano das privatizações e concessões. E, de novo, passo a passo. Não adianta você achar que ou sai a privatização do meu jeito ou não sai. Me desculpa, isso... Não é produtivo com o
1: debate numa sociedade aberta, numa sociedade democrática. Perfeito. Eu acho que você isso aí acaba mostrando um, um pouco, né? Porque se você pensa, imagina se. A gente, a gente hoje, a gente sabe que a gente tem um mercado muito regulado, por exemplo, nessa parte de telecomunicação, que não é o ideal. Né? Pô, a entrada não é tão fácil, você tem vários outros problemas mas a questão que a gente trabalha normalmente é qual é a alternativa, eu faço bastante isso, mas qual que é a alternativa a isso? A alternativa seria muito pior, seria telebrás. seria você estar tá ali numa fila de espera para poder comprar uma linha telefônica para tua casa, pagando um preço astronômico, né? Tinha até aluguel de, de linhas de telefone para as pessoas, é, assim, é uma coisa que a gente olha hoje com o celularzinho na mão e pensa, pô, o que, que é isso? Eu, eu sinto um pouco disso porque eu trabalho no setor de energia, né? que é um setor muito centralizado no governo, né? você tem um sistema, é, o sistema, o SIM, o Sistema Nacional, e hoje em dia, a gente tem uma abertura gradual que está acontecendo no mercado livre de energia. É a barreira de entrada para as empresas poderem comprar energia de, de, diretamente de um fornecedor, de, de uma outra empresa, ou versus elas só poderem estar no mercado cativo e comprar da sua distribuidora local que tem essa concessão sobre aquela área. Conforme a gente vai sempre melhorando isso, avançando nesses pontos, que nem você falou, de consenso em consenso, é melhor do que consenso nenhum, né? do que terão compartilhar, que realmente a gente consegue levar esses
2: temas mais cabeludos para frente. Um ponto importantíssimo é esse, de que o Congresso ele é formado pelos interesses de toda a sociedade, né? Tem gente lá que é contra, era totalmente contra a privatização, e também foi contrariado. Tem gente que cria uma privatização perfeita e também foi contrariado, ou seja... No fundo, é, é, a democracia é isso, você, ninguém tem tudo o que quer, a hora que quer, é, senão seria uma ditadura, justamente só o ditador tem tudo o que quer, a hora que quer, e às vezes nem ele na realidade. Né? Então, é, acho que a construção democrática que o Congresso construiu com essa MP certamente é... é Pode eventualmente ter defeitos, mas é importante que o, o ponto avançou. Né, a Eletrobras está aí para ser privatizada desde o governo Temer, pelo menos, né? Aliás, há muitos anos, mas desde o governo Temer isso entrou numa agenda assim de vamos agora vai. Então tá aí desde tá aí uns 4, 5 anos já no agora vai e finalmente foi. Então é, é gol de mão, gol, gol feio também é gol, né? Isso que que importa.
0: E, eu gostaria é só de pontuar um pouco isso, sabe? Às vezes as pessoas dizem, é, ah, mas isso estava pronto. Isso estava pronto porque que ninguém fez. Não estava pronto. Não está correta essa visão. Agora, existe aquela grande frase, vi mais longe porque subi o ombro de gigantes. Então é claro que nós aproveitamos consensos passados e eu agradeço os governos passados que trabalharam para criar esses consensos, particularmente a equipe econômica passada, que eu realmente eu acredito que era um era excelente, sempre frisei isso, mas existe um trabalho muito grande. Eu me lembro que uma pessoa disse para mim, por que que não abriu a economia? Eu, por que que você não abriu antes? Ah, só abaixou 10% do imposto de importação? Eu também acho pouco, eu gostaria de ser mais, mas olha só, quando foi a última vez que nós diminuímos o imposto de importação em 10% para 1.495 produtos? Isso aí, sabe qual foi a última vez? Com o Collor. Então, assim, é melhor a gente avançar aos poucos na direção correta do que ficar esperando um consenso que, honestamente, nunca vai acontecer e você não sai do lugar. Então, acho que essa é a grande lição que eu gostaria de deixar aqui para os meus amigos do IFL, que é avançar na direção correta está no melhor interesse de todos. E, de novo, não é tão fácil quanto parece. Vou dar outro exemplo aqui. Reforma tributária. Ah, que a reforma tal estava pronta e o governo não quis. Mas se estava pronta, por que, que não vota? Não vota porque não passa. Não, de novo, não adianta eu achar que a reforma tal é ideal se eu não tiver os votos para aprová-la. E graças a Deus que é assim. Que um regime democrático, que nós lutamos e defendemos, ele precisa disso. Você só pode avançar onde tem consenso. Então eu vejo, ah, avançar no PIS e cofins é pouco. Não é pouco coisa nenhuma. Parte expressiva do contencioso tributário é PIS e cofins. Você avançar nisso é fantástico. E, claro, lançar as sementes para que o governo que vier depois de nós consiga avançar. Porque nós avançamos em consensos que foram criados no passado. E nós trabalhamos neles e avançamos. Então, nós temos que deixar consensos aqui também. Ó, avançamos aqui, agora a próxima geração está aí. Prioli e Bento, quando estiverem sentados aqui nas cadeiras, é vocês que vão avançar nisso. É assim que se evolui, que
1: se fortalece um país. Isso. É, isso, isso eu acho uma perspectiva muito interessante, né? Porque quando a gente acaba sem querer virando um juiz de sofá sentado ali no sofá, lendo, falando assim, pô, como assim o cara não fez, pô, como assim fulano de tal, pô, Guedes, você tá aqui há alguns anos, não privatizou os correios, como se fosse coisa mais fácil, não é, é uma coisa muito complexa, que inclui, que pega muita gente, mexe com muitos interesses, é assim, é super complexo mesmo, é, tanto que, acho que, se alguma outra hora, se a gente puder te receber aqui, para falar um pouco do processo, né, as pessoas entenderem um pouco como é que é, que você que você faz passar uma nova política econômica, como que você privatiza uma empresa. A gente recebeu o Salim Matar e conversou um pouco disso com ele. Mas a coisa também que eu, eu acho que é importante ressaltar é a direção, que nem você falou. né? Pô, a gente tá avançando uns poucos. Quando você estava indo numa direção completamente oposta e você tem agora a capacidade de avançar um pouquinho na direção contrária a essa, vamos supor assim, errada, que a gente está vendo de mais e mais Estado, mais crescimento, mais impostos, é, assim, é, é um alívio. Ainda mais uma, uma coisa que eu contextualizo ainda, que é ano de pandemia, ano onde todos os países expandiram drasticamente a presença federal, a presença estatal ali na vida das pessoas. E a gente conseguiu diminuir muita coisa, está privatizando a empresa. Isso é assim, assim em outras partes do mundo. Se a gente contextualiza desse jeito, a gente consegue valorizar e parar de jogar né, toda a água com o bebê e descartar o todo porque não está perfeito do jeito que a gente imaginava, né? Nada está, né? a gente só tá em casa, sem vacina, sem, sem nada. Então, é, é complicado. E, Adolfo, eu queria agradecer mais uma vez a você, agradecer aí ao Maurício, que fez esse, esse link, falou que você já... já... Falaram, falaram antes aí, bastante. Eu acho que você falou, Pô, quando vocês dois estiverem na cadeira aqui, eu acho que ele é o mais provável de estar nessa cadeira aí. Então, é, passar a palavra aí para ele também, antes desse fechamento, e agradecer mais uma vez a você.
2: É, obrigado, Adolfo, aí, pela, por essa conversa. Realmente, já tivemos outras oportunidades de conversar. Aliás, não só conversar, o Adolfo sempre me ensinando muito, na realidade. Conheço ele desde que eu era um jovem graduando. Então... É, tive a oportunidade de aprender muito aí com o Adolfo, que sem dúvida é, é um grande liberal, é alguém que está há décadas aí é, junto com o Roberto Heller que é um amigo dele e também meu professor na UNB, foi meu orientador, inclusive, é, na UNB. É, me ensinaram muito e são pessoas que, que contribuem muito para avançar as ideias de liberdade e, no caso do Adolfo, as políticas de liberdade sentando na cadeira. Então, é, desejo aí toda a sorte para que continuem avançando, Adolfo.
1: Obrigado, Pedro. E, gente, um grande abraço aí a todos que estão ouvindo a gente aqui. Lembrando que a gente produz podcasts aqui no Lidercasts é, bisemanais e, às vezes, é, é, mensais. Quem não conhece o IFL São Paulo, Instituto de Formação de Líderes, por favor, siga a gente. Deixa eu, deixa eu deixar uma mensagem institucional. Né? Manda, manda. <risos> eu tenho que deixar a mensagem. Por favor, deixa a mensagem institucional aí. <risos> Olha só,
0: quero agradecer o Maurício Bento por essa oportunidade, muito bom a gente poder dividir aqui o podcast agradeço aí o Prior, estou conhecendo agora Ficou o convite para a gente conversar cada vez mais parabéns ao IFL, é fundamental manter a chama das ideias acesas geração a geração essa é a grande frase do presidente Ronald Reagan a liberdade nunca está a mais de uma geração de segurança então é fundamental o trabalho que vocês fazem mantendo a chama das ideias liberais. Para todos que estão nos ouvindo, é uma situação delicada. A pandemia continua forte, mas passo a passo a agenda está avançando. Eu sei que muitas vezes o ambiente está com muito ruído, então eu os convido a separar o que é ruído e o que é sinal. Vamos usar aquele famoso teorema da preferência revelada. Vamos olhar as ações das pessoas. Vamos olhar que a pauta econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, com o, presidente, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, sempre teve apoio do Congresso Nacional. A nossa pauta econômica está avançando. Anotem aí os próximos 30, 60 dias. PL Cambial vai ser aprovado fundamental para melhorar, para diminuir a burocracia para a transação de exteriores. Vem aí a BR do Mar, um novo marco de cabotagem. Depois, ferrovias. Nessa semana eu tive o prazer de lançar a antecipação de fretes, uma verdadeira inovação para um mercado em expansão, que é um mercado de o caminhoneiro poder antecipar frete. Nós temos uma agenda muito sólida em mercado de capitais, mercado de seguros, mercado de previdência. Então, passo a passo, e com a graça de Deus, vamos avançando. É melhor avançar aos poucos na direção correta
1: do que grandes saltos em direção erradas. errados. Obrigado. Queria agradecer aqui a você por ter me interrompido isso sim. Pô, imagina ter terminado sem essas palavras, a chama de Ronald Reagan, gostei, a chama da liberdade, excelente. E, gente, não quero mais agora competir com essas palavras aí, quem não conhece a gente, siga arroba IFLSP, IFLSP no Instagram, e você vai poder acompanhar a gente. Muito bom, Um grande abraço, e obrigado por estarem nos ouvindo.